0: Arne Flo, velkommen til Bendixen Airways Takk skal du ha Du eh, er jo advokat og fotballagent eh, Hvor langt unna er vi altså i rettssalen, vi ser jo disse amerikanske tv-seriene og filmene Hvor langt unna virkeligheten er i en rettssal? <laughs>
1: eh, fortsatt så er de et godt stykke unna Norge Dessverre så så det er Norge en del nærmere nå enn da jeg begynte som advokat for en del år tilbake. Det blir mer armer og bein og mer ja, ting jeg misliker i norske rettsalder, for å si det sånn. Seriositeten er eh, klart lavere nå enn det var da jeg begynte som advokat. Og det begynner, så jeg har kanskje gått ut på datoen. Altså. <laughs> Muligens, jeg vet ikke, men sånn er det
0: jo. Ja. var grunnen til at du ble
1: advokat? Noe skal man gjøre. Jeg hadde jo egentlig lyst til å begynne å fly, og jeg søkte jo flyskårene i luftforskjellet og kom in også. Men så oppdaget jeg at jeg hadde en sånn liten svakhet på det høyre øyet, på det ene øyet. Det var knapt målbart. Og da fikk jeg beskjed om at jeg kunne ikke fly jagerfly, jeg kunne bare fly transportfly og helikopter og alt mulig sånt, og det synes jeg hørte så kjedelig ut. Og drømmen var jo å fly så jeg tok en valgskole i luftforsvaret og sluttet der, og så måtte jeg finne på noen. Så da tok jeg jussen. Det jo, lå jo i familien, for å si det slik. Ja.
0: Kan du fortelle litt om eh, de utfordringer, noen av utfordringene og eventuelt høydepunkten i den eh, advokatkarrieren?
1: Ja, eh, utfordringene står jo i kø hver dag. Det er det som gjør det Och jag åkte också och drev med mycket forskjellige eh, juridiske temaer eh, som gjorde at nästan varje ny sak var en utfordring. Eh, så det var ju var ju väldigt gär. Så altså, höjdepunkte var det störste klart, kan siden vi snakker litt om sport og sånn da så eh da jeg hadde saken skattesaken mot Rosenborg ballklubb så var jo det på 90-tallet og de fikk jo noen bøter og noen litt småstre offer alle sammen men jeg vet jo hva som lå i den saken og det var jo flere som visste så det er klart at det det, det, det var en stor sak og, som endte ganske positivt altså, ja,
0: ja. Uh, du har jo vært uh, jeg har i hvert fall lest at du har vært relativt uh, involvert i politiken fra skoletiden av ja. hvordan hvordan uh, hvordan har det engasjementet, altså hvordan har det påvirket din fremtidige karriere?
1: Nej det vet jeg ikke helt, men eh, jeg var jo, det startet jo med at jeg var elevrådsformand på, på Ulland i, i flere år, og så kom man inn i disse internasjonale elevorganisasjonene den gangen jeg satt i styre i NGDS, og jeg var på å sprenge elevutvalget for Oslo og, Main, og startet Norges, det er Oslo gymnasiatutvalg som eksisterer den dag i dag. Da elevutvalget ble overtatt av uh, marxist-ledenistene, og de skulle bare diskutere Vietnam og, og slike ting, og ikke så mye skolepolitikk, ja. som vi var var derfor. <laughs> så da gikk vi ut og startet Oslo gymnasialt utvalg. Så vidt jeg vet, det eksisterer det fortsatt en dag i dag. Det var det jeg som initiativet til. Og så ble det tillitsmannsarbeid i forsvaret utvalget, uh, ja, jeg har liksom vært engasjert i mye i all min tid. Så, og så etter hvert ble det jo da idrett og inn i vårdhengen, og var jo vissformann der en periode, og ble engasjert også i ishockey, og en jo som president i Norges ishockeyforbund, og var det noen år. Og, ja, så, så har jeg vært agent, som det ble etter innledningsvis, litt tilfellig at det ble slik men så i hvert fall har jeg på med fotball på den nivået så. jeg har vært litt innom Ullaren av og til det er jo gamle modeklubben min, så jeg har, ikke, jeg har ikke glemt Ullaren, eller vi vil si Lijul, som det da heter i ja. min tid ja.
0: Hvordan var overgangen fra, eller du drev med begge deler da, men overgangen fra å være advokat eller å være
1: Ja, nei, jeg var jo begge deler jeg så på det å være fotballagent som en del av advokatjobbingen. Det var en litt annen måte å jobbe som advokat på, men det å være fotballagent går jo stort sett ut på å forhandle kontrakter og, og, og viltgår, altså internasjonale forhandlinger om kontrakter, og det er jo advokatarbeid gjennomgått. Så det, det var jo Arne Dokker som satt meg i gang med det i sin tid, helt tilbake i 1980. Så eller kanskje til og med høsten 79. Og, og så ble det bare mer og mer, og jeg synes det var gøy å jobbe med, rett og slett. Så derfor tok jeg de jobbene, ja. ja.
0: Hvordan, har, eh, hvordan du, eh, opplevde du seriøsiteten den gang å være fotballagent og forhandlinger? Det var vel relativt nytt, spesielt for norske spillere? <laughs> det var jo totalt
1: frahverden i stort sett. Ja. Altså, nei, altså det var penger i fôr og penger under bordet og penger i støvler og hit og dit. Og det var et miljø og holdninger jeg ikke trodde eksistert omtrent. Så jeg ga jo helt klar beskjed. Jeg var jo advokat på den tiden, så jeg kunne ikke holde på sånn. Det var ikke aktuelt for meg heller å tenke tanken en gang. Så jeg gav klubbeskjed at her skal alt på bord, og her skal alt være offisert, og her skal alt være sånn og sånn. Så oppdaget det var en del klubber som satte pris på det. Da. Ikke alle, men en del gjorde det, og man få spillere gjorde det mm. <laughs> <laughs> Så ja, uh, ja. Det, det, det var liksom ikke noe kultur på at det skulle være ordentlig. Det var ikke det. Men, uh, og jeg kunde. jo ha hatt mange, mange flere fotballkontrakter opp gjennom 80- og 90-tallet vi se hadde vært villig til å gå på akkord med, med etiske normer og skatteregler. Ja. Men da var jeg helt klar, vi skulle ikke gå på akkord med det.
0: Er det riktig at det i dag ikke er en beskyttet titel at alle kan være agent? Ja, forstått. Ja. Hva har du tenkt om det?
1: Nej det var jo ikke noe særlig sånn, jeg håper å si selv om man fikk den på 90-tallet, da tidlig på 90-tallet så ble det innført dette med FIFA-agent det var til bare noen år og så ville jo ikke FIFA være med på det lenger, og det skjønner jeg godt, fordi at de ble jo konfrontert med all useriøsiteten i bransjen og de hadde ikke noe kontrollapparat som kunne følge opp noen ting og de fulgte heller ikke opp noen ting. så du kan jo se si at beskyttet titel, sa du og FIFA-agent var jo på så vidt den beskyttet ikke, men hvem var den beskyttet? Ja. <laughs> den beskyttet vel egentlig agenten og uredeligheten mye mer en en ga et signal ut av dem at dette var ryddig ja. så at det ble borte det synes jeg egentlig var naturlig Det hadde jo håpet at de hadde gått andre veien og rett og slett tatt seg råd til å har ett kontrollorgan. Om en kontrollinstans kan du kontrollera att reglerna blev åsgrått. Ja. Men det var ju egentligen FIFA som ville bruka pengar till va. Men det var väl också gruppt in i i FIFA också så det gör var... det väl förstås. Och det var ja, väl inte så lätt att tänka sig när.
0: Nej. Att typ de flesta hör namn och det så tänker de och på John Carev.
1: Ja, mm. har många ju väl dö kanske ja. Och då kom det samarbetet i stan. Nei, det var lite ifeldig ved at jeg traf formannen i Vørnskog, Ola Fredriksen, som hadde en gutt. Han kom til meg og fortalte han hadde en gutt som var helt ekssepsjonell og trengte hjelp til han. Da. For nå hadde han fått noen invitasjon til Blackburn i romhjulen for å trene med de og sånn. Gutten var jo den gangen bare så vidt fullt, 17 år. Så jeg hadde ikke sett han, jeg visste ikke om uh, Får jeg si at på den tiden så... Det var jo ganske mange sånne idrettsledere og foreldre som ringte meg og kom til meg og sønnen deres var jo alltid den nye eller et eller annet sånt nå, gjerne 14-15 år, ikke sant, 14 år, og skulle ha hjelp og skulle ha solgt til Manchester United for så, så mye penger og så videre. Altså det var veldig urealistisk, det er jo godt å tro på barna sine, det får jo være grenser og allting. Så jeg var, sånn, jeg var litt tilbakelent helt til å begynne med, men gjennom att det kom fra Ola Fredriksen, som jeg så vidt kjente fra før, stort litt på, og han er også leder i klubben, så tänkte tenkte at jeg får se på denne gutten, og det gjorde jeg, og han var jo jeg så jo med en gang at dette er noe helt annet enn det vi har sett før og så ble det til at jeg oppdømmet i forbindelse med den der turn to Blackburn da. og videre utover vår og forhandling med vårlinga og, og siden har jeg vært med han ja
0: hvordan, altså han gikk fra lønnskog til VIF til Rosenborg, til Valencia. Mm. Hvordan, hvordan var forhandlingen og hvordan var tiden i, jeg, fra Rosenborg til Valencia? Han De ble den tidenes dyreste norske fotballspillere. Også.
1: Ja, altså det det var jo også sånn der, äh, agenser. Altså, jeg hadde jo den gangen en kollega og konkurrent på agentmarkedet som heter Erik Soler. Han hadde jo ingenting med Jon å gjøre. Men han begynte jo å ringer rundt til storklubbene rundt omkring i Europa og tilby Jon, som han ikke hadde kontrakt med. Ganske vanlig at agenter gjør det på den måten. Og, og dermed så kom det jo opp flere tilbud. Og Rune Brattseth og jeg, vi hadde jo avtale om at Jon skulle være minst to år i Rosenborg. Før han gikk ut. Men allerede et etterhøyt halvår så ble det helt umulig. Og det var jo først og fremst Erik soler skild eller fortjeneste eller hva man vil, mm. fordi at de oppfattet klubber ut i Europa når var har kastet på karusellen, for det hadde jo hørt om han. Jon spilte jo på U-landslaget og hade gjort seg bemerket der. Så dermed så hentet jeg jo med forhandlinger med til slutt da Valencia. Og først og fremst fordi at det var en veldig god klubb, og fordi at det var dit Jon hadde mest lyst til å <går>
0: Jobbe, eller, hvordan har
1: det vært å jobbe med Jon Karev? Det har vært helt fantastisk. Det har vært veldig tillitsfullt og veldig ordentlig i, i alle, alle år. Ja. Så, jeg har hatt mye glede av det, og Jon har hatt mye glede av det, vet Vi har utgjort ett team som jeg tror veldig mange ser på som nærmest du slår <laughs> Ja, ehm det
0: eller så kanske på höjdpunkten, vilka är största höjdpunkten i den perioden?
1: Vejon? Ja. Det er många då. Att arrangera dem är också lätt. Det är klart det var ju fantastiskt höjdpunkta förstor i Valencia hvor de spelade satt i Champions League final och sitter på ju Seppe Meazza stadion i Milano, också kalt San Siro eh er det de första Norge förbindelsen med det där området de ligger i. Eh å se da Valencia spelar nummer 9 i straffesparkkonkurrens och går fram och skulle ta det straffsparket och så att det var egentligen i Champions League finalen det han var ju då bara var när 21. Det var ju väldigt stort att troffa på straffen då. han troff på straffen han sände vi kan på ryggen med en finte ja. som var helt rå. Og alle snakket om ett på tross for at Valencia tappte den straffekunken.
0: Hvordan arrangerer du han blant tidens norske fotballspillere?
1: Det er jo helt umulig å sammenligne fotballspillere fra en annen tid til i dag. Du kan sammenligne de som spiller på samme tid. Så. Du har jo et par stykker nå som er ganske bra, da. Du hadde på 60-tallet en uh, Roald Jensen, som selvfølgelig Jon hadde spilt skjorta men, men det var en annen tid, hadde man spilt annen fotball. Uh, så, og, og du har jo hatt Tom Lund i, i sin tid, som jo var også en fantastisk fotballspiller. Men at Jon er, uh, la meg nøye meg med å si, en av de aller beste fotballspillere Norge har hatt, det er jeg ikke til. Mm.
0: Hvordan ser du på norsk fotball, du som har følt deg i en årrekke, hvordan ser du på status der i dag?
1: Nei, jeg har trodd noen gode fotballvenner på Venmoen her om dagen, og vi satt og snakket litt om det. Statusen i norsk fotball er vel egentlig, altså er vel egentlig ikke så alverst, men landslagene eh, gjør det jo ikke bra. Vi skifter ut trener etter trener, og det er liksom... Jeg vet ikke hva som har det, fordi at jeg husker etter Drillo-tiden så skulle alle i Norge spille Drillo-fotball, og det innebar blant annet veldig hurtig angrepe, raskt løp i sentrallinjen, raske vingløpere, eh, eh, breakdance, som Drillo snakket dem og vi skulle liksom legge opp en stil etter dette. Og så ser jeg på norske landslag i dag, enten det er Ståle Solbakken eller hun eh, Hege Riese som trener lagene, så ser du at uh, nesten alltid når de får ballen, så er det å spille på tvers eller bakover. Helt inn, frem og tilbake etter å miste ballen, og så blir det skåring. Altså, hvorfor mistet vi offensiviteten i spillet vårt? Som på mange måter Drillo kanskje var best i verden på å utvikle. Konteringsfotball, kjappe konteringer, raske spill, raske løp. Det har vi mistet helt på de norske lastagene. Så uh, og det vil se at de gir jo ikke resultater, eller? Det vinner jo ikke noe. Så det, det synes jeg er veldig skuffende, for det er motorn i det hele. Men det er jo klumpfotball, synes jeg, synes jeg for så vidt har tatt noen skritt i riktig retning de seneste årene. Mm. Og det ser vi også internasjonalt, at vi plutselig begynner å greie å oss til de internasjonale turneringer som vi har vært helt ute av i ti år.
0: En annen ting med fotball i dag er en helt sinnssyk pengegalopp. En ting er Saudi-Arabia som er noe helt annet enn alt annet, men også England, Tyskland og så videre. Det er en enorm pengegalopp. Hva tenker du rundt det?
1: Er det penger der, så er det jo ikke noe, så er det bare sånn det er. Ja. Alle snakker jo om det som er pengene, at det er for mye penger i fotball, og unge gutter som tjener alt for mye og alt mulig. Ja, hvorfor gjør de det? Altså jeg mener, det de gjør genererer så mye penger in i klubbene sine, så skal de ha sin fortjelse de også. At mange unge fotballspillere sløser bort pengene sine, og bruker dem opp på tull og tøys, og så videre, det er en annen side av saken, men da får man se på den problemstillingen. Jeg mener at når det er så mye penger i fotballen som det er, så er det bare sånn det er, altså. Det er... Du kan se si at filmer i Hollywood genererer general, grenseløst mye penger hos skuespillere. Mange av dem er, blir tatt inn på sine første filmer som er i amatører. Og så tjener de hundrevis millioner. Uh, det er jo like det. Mm. Men det er ingen som har stilt spørsmål det på samme måte som de gjør med fotballspillere. Men tenker ikke det mest av charm skjerm? Og... Jo, selvfølgelig mister det skjermen hvis det mister tilhørigheten. Men da forsvinner pengene også. Ja. Uh, altså jeg pleier å si at i England, jeg har ikke noe sånn favorittklubb i England men da jeg var Ingrid så, så var jeg veldig begeistret, litt ekstra begeistret for Chelsea og, og, og det gikk jo for så vidt helt frem til Abramovic overtok, han har kommet inn en russisk oligark og skal liksom kjøpe opp jellgrødre, han forsant alt interessen for ja. fall, meg, ja. det var liksom ikke noe mer, og det er klart at mange sitter her med sånne følelser at liksom tilhørigheten og og som blir borte, så, så, så dør jo fotballen også, så man har også pass på å ta i vei av det. Mm -hmm.
0: Du nevnte ishockeyforbundet her uh, litt tidligere, og det har jo uh, det vært en del i media siste tiden. Hva, uh, hva er det som har skjedd der?
1: Det, det er jo skjedd at uh, det har ikke pass på pengene sine, for å si det rett ut. Uh, jeg var jo president i ishockeyforbundet på 90-tallet, og, og blant annet under året på Lillehammer. Og der har man nu mistet, mener jo jeg, jeg da, i hele Isakforbundet, har jo mistet oss offensiviteten. Der administrerer man seg til vi gjør nå som vi gjorde i fjor, og som vi gjorde i forfjor, og, som vi gjorde, og så videre. Og det er ikke noe liksom noe trøkk, det er ikke noe hard jobbing, det er ikke noe kjemping for at hokken ska bli bedre, og så videre. Og hvis man nesten greier en kvartfinaleplass... IVM VM så er man fornøyd, men realiteten er at jeg var president i 94 og 95, så var vi nummer 8 og nummer 9 på internasjonal ranking, nå er vi nummer 14. Så det går sakte, men sikkert bakover med oss, fordi vi hänger ikke med, sånn som de andre gjør. Og så er man i isakken verdensmester i å finne på unnskyldninger, det vil si verdensmester og verdensmester, det er det samme unnskyldning som går inn hele tiden. De skal, for det første skal de diskutere om hva skal da 6 eller 8 eller 10 eller 12 klubber i elitserien, og så tror de at de skal løse hele problemet. Hvis de bare organiserer alt, altså antal klubber på toppen litt annerledes, så vill man plutselig gjøre det veldig bra i VM-landslaget. Det skjer jo ikke. Det skjønner jo alle hvis de tenker seg litt om. Men fortsatt så er det man sitter og diskuterer. Diskuterer man for 30 år siden også i sånne og klubber.
0: Hva er løsningen?
1: Hva jobber det? Man trener mer. Det er det, det står om. Trene mer, mer og være mer profesjonell i alle ledd. Og så kommer man da det som har skjedd nå, det er jo at uh, man har ikke vært profesjonell på ledersiden i, i toppen av norsk kokker. Man har altså greid å påta forbundet, så vi vet da, det kan enda enda mer, men i hvert fall 9 millioner i underskudd på et år. Uh, og det, uten at noen har reagert, uten at noen har gjort noe med det, for man har liksom bare sittet og administrert, og det går så vanlig, ikke sant? Og dermed så må man altså, så har vi for øyeblikk da ikke noe avlandslag. Fordi de har ikke de har tatt bort alle pengene til Arlandslag nå just. Nå skal det bli noe bedre det. Det er jo katastrofe egentlig, det er veldig alvorlig. Ja. Og de andre landslagen der har man kuttet ut alt hvor man ikke egentlig har hengt opp i faste avtaler, man ikke har gjort noe med. Så de går jo også på sparebluss. Så det er jo klart at ledelsen, og da mener jeg både administrasjon og styre, bør se alvorlig på den jobben de har gjort, og den posisjonen de befinner seg i. Ja. Så det, og det er jo skrevet om, blant annet på min egen nettsid, men jeg har også skrevet på den nettsiden, hockey, at her er jo mange mennesker som ikke har fulgt med i teamen, og som ikke har vært oppfangsive nok. Og det er veldig trist. Jeg tror de fleste i Norge, hvis de begynner å tanken, ishockey er en vinteridrett. Det er faktisk den største vinteridretten, hvis du ser det internasjonalt. Ja. Eh, og, og største vinteridretten i et etterhvert OL. Eh, og Norge, vi er altså best i ski, enten det er hopp, eller det er langrenn, eller det er vi er, vi er i toppen. Og enten det er herrer eller, eller kvinner. Vi er i toppen hele veien. Og når det kommer på skjøyter, så har vi i hvert fall noen i toppen jent og trøtt der også. På toppen på hurtler, på skjøyter, i det hele tatt. Alle vinteridrettene, det er vi på toppen. Og i tillegg har vi nå begynt å komme i sommeridretter. Og, 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 golf, han vant jo i storten for noen barn noen dager siden, og selv om Kasper Rud ble slått ut i går i Open, så, så jeg mener, han er jo med mm. i, i toppidretter der, og så har vi for ikke å snakke om Ingebrigtsenbrøden, og vi har Karsten og Aron, og vi har... Altså, jeg mener, i friidrett, vi, vi gjør jo bra overalt. Det er som det alltid har vært. Det er jo unnker liksom. Og det er en vinteridrett. Ja. Det finns jo ingen grund til at vi ikke skulle være toppen der. Det er bare å bestemme seg og være villige til å ta de valgen og de offerene, det som kreves for å komme dit. Og så vil det ikke gå fryktelig fort, men det vil gå ett hvert. Husk på på begynnelsen av 1980-tallet, så spilte vi jevnt og slo jevnlig Finland, for eksempel, i Norden, som var litt bedre enn Finland, eller sånn noenlunde jent med dem alt mulig. Nå har jo Finland vunnet VM flere ganger, mens vi fortsatt ligger og surfer dere fra plassen om 10-12 nerover. Ja. Finland har vel fryktelig mange spillere i NOL også? Ja, de får jo det når de blir gode. De kommer jo ikke av seg selv. <laughs> de må jo først bli gode for at de blir tilbudplass i NOL. Det er riktig. Og vi har jo tross alt par tre spillere i NOL også, men uh, uh, det er klart at vi må vise at vi er gode nok. Og ikke bare bygge sånne luftslott og tro at hvis vi bare nå har åtte klubber i, i elitserien, så blir det litt høyere nivå på det. Og da går det fint. Altså, det er helt naiv tanke, ja. ja. Vi må slutte å diskutere det i klubbserien.
0: Sånn tenkes det vel stort sett i fotball, må jeg innrømme. Ja, det kan være. Du nevnte det at uh, vi har jo till och med nu som idrätter där vi gör det gott alltså i världens idrätter golf, tennis, løping, tror du det är det er på tross av det systemet vi har med idrott i Norge, eller tror du det er systemet med att fostra det så här ändligen upp?
1: Ett och gre har så väldigt mycket med system att göra i sig själv. Jag tror det er för att det är enkelpersoner på tränarsida og och på utövar som har sett vad som krävs og som satt i system for seg. Altså, Karsten og Aron er jo et produkt på mange måter av seg selv, og han, hva heter han for noe, han trener. Anløs. Ja, Anløs, ja. Altså, de har, de har gjort det som jeg etterlyser, for eksempel at Norsk Kåkker skal gjøre, de har satt seg ned vi greie å bli best, og så har de jobbet med det, mm. og så har de jobbet med det over tid, og så blir de best. Og det samme kan man sikkert si om Ingebrigtsen brødrene. Altså, jeg aner jo ikke hva sønnene og faren krangler om, men at faren har hatt ekstremt, ekstreme resultater, det er jeg ingen tvil om. Og han får jo opp nå plutselig en annen enn. Like, når han ikke kan holde med brødrene, så tar han en annen ennærheten, ja. og så ser du han ta bransjemedalje, og så videre. Så det er altså noen som har rett og slett bestemt seg for at vi skal bli best, slik det norske kvinnehåndball-landslaget gjorde på begynnelsen av 1980-tallet, hvor de da også subba ned i sånn der godt stykket ned i, i, i resultaten internasjonalt og så var det en gjeng satt seg der jeg har, jeg har hørt historien om det jeg husker det ble om det da jeg var president i Søkvevene, hvordan jentene hadde satt seg der og sagt at vi vil bli best og vad skal vi gjøre, og lade la de opp et opplegg ut for det, og bestemte seg for det og jobbet beinhardt for det, og så kommer det da 4-5 år senere med Sven Tori Jakobsen som trener så tar de plutselig bronse i VM som ingen hadde spått på forhånd i det hele tatt de trodde at det skulle være i en gang og så ja. gjør de det ja. Och sidan har i varit i toppen i internationell pinne eh handboll. Det är någon som gör det på den måten og det måste man göra hvis du ska nå toppen.
0: Ja. Du är uppvuxen på Irland. Ja. Hvordan var den uppväxten? Fantastisk.
1: Mm. Ja. Eh. Du har mycket i en tid vi ändå hade eh uh, relativt tur socialt miljø i runt uh, arbedersstøk på rakki. Eh, o vi hadde der hvor et je kom fradag fra, fra So og hvor vi var med mer av kalde fø medelsaen. Eh, o så hade vi og så elevit pårakki fra uler og Hoøø som så håpper vi, som eh, gjort sett- eh, var vokstått med gulskje i mønnen og fikk dere pekte på. Mm. Og alt dette mixen laget vi i i en klasse, og vi hade alle avskilninger i klassen min. Og det vi lærte av hverandre, og det vi kunne utveksle, på den forståelsen det skapte i hele samfunnet, eller i hele klassen, og, og det er noe av det fineste vi hadde. Og så husk på det var jo, etter det var første eller andre året, hvor det var felles jenterklassen, nei, hvor det var fellesklasser, gutter og jenter i samme klasse. Ja. Før det hadde det vært rene jenteklasse og rene gutteklasse. Og dette var i? Jeg begynte jo på Linnaker i 1958 da. Ja. Så øh... det, det var året før også, men jeg, jeg, de hadde i hvert fall inntil helt nylig så hadde vi da hatt avskilte klasser så, så vi fikk både miksen med gutter og jenter i samme klasse og vi fikk disse sosiale mixen. Hvor vi oppdaget at enten det kom fra Ølernåsen, eller kanskje var av de var i klassen min som ikke visste hvem faren var og, 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 og nei, nesten var vokst opp i, i, i denne uteligelandsbyen som vi hadde der langs Lysakreven den gangen. Vi var mennesker alle sammen. Mm. Nå er det de fleste oppvokst med gulskje her. Til sammenligning fra en del som vokste opp den gangen, ja. Jeg hadde, jo, sant, jeg, husker, jeg hadde jo mange i klassen, jeg var med i idrettslaget her, jeg var med i speideren, var til og med med i var naturlig for mig. Jeg prøvde jo å dra med mange av disse var gode venner av meg, og de ville jo aldri med, og jeg skjønte jo aldri hvorfor, for jeg ble litt eldre. Men jeg har jo skjønt at det var, det var ikke mulig for dem, for at foreldrene kunne ikke betale kontingenten. Ja. Så, så det er ikke rart at av de guttene ble gående mye ute da, mye for seg selv. Nei. Det var veldig trist. Hvordan var Ulland fotball på den tiden? Nei, vi spilte jo vekselsvis i 4. og 5. divisjon da. Stort sett På toppen da, hvis du dekker par dager mm. Det var mye, mye gutter der oppe Jeg spilte jo fotball der selv ja, i de egne lagene Jeg var ikke spesielt god, men jeg var med Hadde det laget så vi alltid opp til, men eh, Det var vel en kamp jeg husker veldig, veldig godt Det var en køppkamp, da spilte vi mot Fredrikstad og Fredrikstad var da beste klubben i Norge, i hvert fall, ja. Og, det, og dette er vel da rundt 1960. Eh, med Bjørn Borgen og eh, Jan Ås og, og var inne og helt alle disse her med Snabbos, ikke minst, Peter Stolversen, ja. så videre. det var landslagsspillere, store helter, og Fredrikstad skulle komme til Ullarnbanen og spille det Cup, Cup. Mm. Jeg husker jeg. Det var, jeg tror hele Lillaker var her på, på, på Sletta ja. den dagen. Og så, og gutta vår i garderoben, de ga jo langt mer enn de vanlige 100 prosentene, som da vi oppdaget ikke var 100 prosent. <trykker> og vi, etter to nå, helt på slutten av kampen, så topte vi 2-0-2 to, mot Fredigstad, som var altså bestelag i første uri, sånn, vi spilte vel i fjerde. Men dette viser jo også, ikke sant, du får til når du løfter deg Altså, ikke gå ut på å gjøre en jobb, men løfte deg utover det du liksom vet du kan. Da blir det bra. Ja. Da, da, da kommer du lengre. Og hvis du gjør det gang på gang på gang, så opparbeider du sakte med sikkert et høyere nivå. Så det var den store kampen den gangen på Ullernbanen. Det var kjopp fullt rundt omkring. Det var ikke en tribune eller noen ting. Det var gjerre rundt banen, og der stod vi alle sammen og så på Fredriksdal mm. mot uh, Liull, som det mm. Du var jo med runt A-lagen når
0: de rykte opp til første divisjon i 96, 98 og 90. Ja. Hvordan var den tiden? Det var, det var gøy. Hvorfor plutselig klarte vi å ta de stegene da?
1: Fordi vi løftet oss. Fordi vi plutselig var noen rundt laget, og vi var et lag som ville gjøre det bra. Ja. Og ville gi det lille ekstra. Og jeg synes det var fryktelig moro å, å se. Første året, da var jeg ikke med helt i starten av sesongen, men jeg brakt inn etterhvert. Og å se vad vi gjorde med laget, og få inspiration og snakke med dem, det ble en veldig gjeng, både laget og vi rundt. Og selvfølgelig, det blir bare bedre og bedre etterhvert, som du vinner kamper. Så det blir det bare tettere og tettere. Det er jo en ting som, som er slik da, at eh vi stönder vinner kamper så vinner du fler kamper. Ja. Och <laughs> om du vinner och tappar kamper så vinner du tappar kamper. Ja. det sakrar om det är dödsspiralen, ja. den går nedåt och den det går alltså gyllene spiralen som går uppåt och kunskapen är att komma in i den gyllene spiralen och då bara gå uppåt. Inte till himmel som någon tror, men ganska högt upp. <laughs> och <Og laughs> eh vi såg ju möjligheten att at vi kunde faktisk komma till och rycka upp i eh, Ann-divisjon heter det vel den gangen. Eh, I dag kaller vi det vel OBOS. Det er neste øverste nivå, altså under i litt siden. Der vi aldri vært før. Vi hadde vært et par ganger i det som den gangen het tredje divisjon, altså nivå under, og syntes det var kjempefint når i var der, men stort sett så vi jo hjemme i fjerde og vente. Men nå er det plutselig annen. Og det, det var kjempegøy å være med rundt på det, og kunne, kunne ta del i det. Og jeg tok jo spikertjenesten, og, hadde, og når, når vi spilte kamper, og det var moro. Så, øh, så vi spilte oss jo opp da, og møtte da lag som Mjendalen og Bryna, og, altså lag som vi traditionellt forbinder med å spille i elitserie. Og de hadde jo budsjetter den gangen da, på 16 og 18 og 20 millioner, og vi hadde 700.000. Mm. <laughs> og likevel så rolig. Ja. ja, det må være døy. Ja, det må være O men nå var det jo slikt at det var två avdelinger i andre divisjon den gangen, så skulle slå sammen til en så halvparten med lagene forsvant jo en divisjon ned, og vi greide ikke å komme over den streken der, selvom, ja, vi greide ikke det, så vi, vi gikk jo da ned en division uten egentlig å rykke ned bare på grunn av organiseringen så må det var jo å komme opp igjen så fort som mulig da så jeg jobbet jo ganske hardt med det da, og jeg fikk en av mine gamle venner, vi sto uten trener, så jeg fikk en av mine gamle venner fra Vårdenga, Per-Andre Sjøvold, til å trene laget. Og vi gikk opp igjen. Mm. Og spilte i, da var det blitt første divisjon, kalte det nå da, eller OBOS-liga, det heter vel allerede den gangen. Og vi var ganske nær ved å unngå Erik først det året også, men det gikk ikke helt på høsten. Det hadde seg jo at vi supplerte alt i laget om sommeren med et par tre studenter som kom fra USA, som hadde tidligere spilt på laget og som var veldig gode. Når de var på sommerferie i Norge så spilte de fotballhjulene. Men når de reiste tilbake till, USA så ble det litt svekket. Det var det glopp. Tror jeg, ja. Ja. Hva tenker du bør
0: være en ambition for A-laget til ullerne i dag? Ja, altså... Vi er jo ferdig med å rykke ned fra andre divisjon, as ja.
1: altså ambisjonene må jo være først og så mener jeg at Ullaren nå husker jeg huske på det, det visste jeg ikke, men det fikk jeg vite her før, altså Ullaren er eh, et av tre-fire største fotballklubbene i Norge faktisk mm. som har flest spillere det er bare et par-tre stykker som har noen flere og nå vi i hvert fall ikke være noen lagere en annen så som Nei. det krykner. Nei. Det må vi ikke finne på. Og vi bør ha ambisjoner om kanskje av og til å kunne spille i, i første divisjon. Men det er klart at noe lengre enn det skal vi ikke se, for det er, at det er ikke realistisk, med mindre en av de mange relativt velstående menneskene som bor her på Ullaren har lyst til å bruke en god del pelling på Ullaren idrettsforening, ja. så skal vi nå sølmer lage et, et elitserielag uttare. Ja. Det kan jeg godt være på. Men da må, da, altså uten penger så kan det gjøre mye, men det kommer ikke helt til oppsats. Du, 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 du må ha noe på slutten der, hvis du skal begynne å konkurrere med Bodeglint og Viking og de aller beste lagene. L Lester hadde bare litt penger i og Lester hadde, Lester hadde penger. Og, og, det var jo gøy. Vi spilte jo tross alt, som jeg sier, i første divisjonen i Obosligaen mot lag som hadde altså, ja, 20-30 ganger så mye penger som hos oss. Og det er jo noe paradox i det, da. At her er vi i Ullaren, rikeste bydelen i, i, i Oslo. Og vi har altså et fantastisk idrettsforening og masse... Eh, aktive utøvere eh, og med foreldre som har betydelig over gjennomsnittet av inntekter i Norge men penger får vi ikke takk det ikke det. så det er det er et veldig paradoks at eh, jeg er jo medlem som du vet av Ålinga også det kommer vi inn på 80-tallet det er jo ikke modeklubben men jeg er fryktelig glad i Ålinga og der opplever vi den akkurat motsatte eh, virkeligheten at vi har med masse gutter og jenter å gjøre hvor foreldrene knapt har nåla i veggen og knapt vet hvordan de skal kjøpe mat de siste dagene i måneden før neste lønning kommer. Og likevel vi mangler vi aldri noe når vi ber om å få inn noe til barna i klubbet. Nei. De stiller opp om de så går og tigger på gaten omtrent. De koster opp penger gang på gang. Det er helt annerledes enn det det er her på så det er, er noen ullagforeldre som hører på dette, så skjøpt dere. Unnskyld, jeg sier det. Det er ikke bare idrettslaget, det er ikke bare en oppbevaringsplass for årene deres. Det er noe mye, mye mer.
0: Jeg har et siste spørsmål, så jeg spør alle som jeg har på podcasten. Hva er meningen med livet? <håh>
1: ja... Det er litt av et spørsmål. Jeg kan jo si at min mening med mitt liv er å prøve å skape positivitet rundt i samfunnet, både vant antida og rundt med oss andre, og utvikle forståelse og medmenneskelighet. Det tror jeg er det ska skal til. Tusen takk for paraten. Takk skal du ha.
0: Tusen takk for at du hørte på Bendixen Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.